0: 买着卖车，新车好买车还是见面了。这个这两天也是忙，特别是咳咳周日啊，从早忙到晚啊，一波一波来聊天了啊。哎呀，这个就有点累了啊，嗓子都哑了啊，所以昨天也没有录啊。今天咱接着聊啊， 2021怎么玩？今天聊这个呀，可能就玩不起来了。啊，这个是谁呢？咱今儿聊的就是众泰啊，这个确实是够呛啊，因为这个牵扯的诉讼啊太多啊，员工的工资啊，供应商的呀，包括四 S 店的各种是吧？各种诉讼，所以众泰现在要翻身够呛啊。嗯、呃，你说壳资源值钱吗？要搁十年前啊，壳资源很值钱。但是现在呢，这个汽车资质啊，这个已经不值钱了，因为有太多的主机厂混不下去了啊，所以我们期待吧，期待众泰能够起死回生啊，毕竟是个自主品牌嘛。众泰啊，这个早先呢，其实也是做什么五金啊之类的起的家啊，呃，当年也算是勤勤恳恳啊，实打实的干啊，随后也是汽车零配件嘛，做的也是。风生水起啊！它的转折点在于什么呢？转折点在于呢，就是台湾省的这个呃大发啊特瑞，啊，这个生产线要卖，它的它的它的这个关键的节点就在于这儿啊。有没有这档子事儿啊？它可能还得再晚啊。嗯、呃，这个企业呢，就是当时叫2008嘛。呃、嗯，后来叫5008。啊，其实呢，不论是叫什么吧，啊，就是那一款车啊，嗯，就是大发特锐啊，嗯，这个生产线呢，他能拿到吧，也是因为他确实着急了，他确实是想要进入汽车主机厂，但是其实进入汽车汽车主机厂的行业，首先呢，你得有能生产车的能力。这是你的硬实力，那你必须有生产线、组装厂，啊，软实力是你得有资质，你的车能够上目录，能够在各个车管所上牌啊，但是你现在解决有生产线嘛，对壳资源是可以买啊，啊，所以呢，他下手比较快吧，啊，这小道消息说呢，当时吉利也想要这车，但是他比吉利动手快，啊，所以就把这个台湾省的这个特瑞的这个生产线就端过来了。这车呀，其实咱们国内也生产过，啊，就是一汽丰田的特瑞，啊，但是卖得很差，因为这么个小车吧，卖十好几万，嗯，消费者普遍觉得这就是一奥拓的空间，啊，但是卖十好几万，这谁也接受不了，啊，呃、嗯，所以这车，特别是那会儿已经，啊，那会儿逍客有没有啊？我想不起来了。因为特瑞这车呀，是奥运会之前，肖克好像是奥运会之前也卖来着，那但具体年代久远了，我也记不清楚啊。主要是太贵，车太小，啊，呃，这个反正不太得烟抽吧，啊，但是这个生产线人家没给这个众泰啊，所以他就把这事儿也拿下来了啊，拿下之后呢，就开始弄啊，呃。所以这就是2008的来源，那、啊、那这事儿呢是2004年吧，好像2004年，啊，嗯，那为什么这车叫2008呢？主要就是这车呀，就已经是，呃，就是不太得烟抽的车型，啊，不论是一汽丰田的还是台湾省啊，车型确实偏老了，我记得是1 3 4 AT 吧。啊，记得是这么个动力组合，所以在这种情况之下呢，对于众泰来讲呢，毕竟第一次介入一个整车生产，确实也玩不转、啊、发动机呢不是丰田的、啊、发动机呢是三菱的，所以呢，就您这个状态吧，本身又是一门外汉啊，虽然是有一腔热血，虽然有很多五金加工、生产制造、研发的积累，但是真是都把一车弄出来。这还是有相当的距离的，所以到08年，这车候才算捋顺了。嗯、呃，为了硬个景吧，就叫众泰2008。啊。嗯，车弄出来，这是刚才说的这硬实力，还有就是软实力啊。软实力的问题呢，就是没有壳资源啊、呃。这个就没招了啊，这就没招了。最后也是买呗啊。呃，买回来之后就开始。进入了一个新的发展阶段，因为什么呢？软实力有了，硬实力有了，干吧！啊，实事求是的讲，啊，在那个年代，啊，就奥运会前、奥运会后，中国汽车工业还是非常宽容的。为什么呢？可供选择的车型很少，啊，而且车型的普遍、啊、比现在贵，啊，要比现在贵。大家可以翻一下，零七年、零八年那会儿是花冠和卡罗拉。啊，衔接的一个时间节点，你看一下花冠当时卖多少钱，卡罗拉当时卖多少钱，啊，你再看看现在这个卡罗拉什么配置，啊，十个气囊，后排空调出风口呵呵，哎呀，独立的后悬挂，现在才卖多少钱？咱不说那三缸的，你说那一点二 T 的才卖多少钱、啊？所以现在你再跟那会儿一比。所以那会儿市场还是非常宽泛的，那会儿就属于什么呀？按我们干车行来讲，弄俩车位，摆俩车，只要不是个大傻子，你都能赚上钱，只要不是个大傻子，只要会说话、能听得懂、会写字、识数，基本上都能赚上钱，就是咱只是从卖车的角度讲，从主体上来讲，那会儿也是市场非常宽容，啊，因为属于有钱没车，可供选择东西太特。特别的少啊、嗯，他买的谁的壳资源呢？买的是这个新大地啊，新大地呢，可能很多朋友不是太熟悉啊，新大地啊，当时生产过叫大地犀牛啊，大地犀牛呢，相当于现代韩国现代的一个一个非常非常老的一个车型了啊、嗯，然后还有什么皮卡之类的。大地犀牛那车现在基本上都见不着了，啊，因为都，哎呀，大地犀牛那车可能得二十年了吧？就按照现在这尾气排放，好家伙，您，们，大家可以翻翻书了，的。好多年前的杂志有介绍，啊，嗯，做的不太好，它有皮卡卖的都不太好，啊，但是众泰把它收购之后吧，软实力的问题就解决了，啊，所以卖的还行吧。呃，一年能卖个几万台，啊，装的是 1.3、1.6、3.0 的发动机，啊，因为丰田的人家，丰田这边人家还是有一定的这种技术壁垒的技术门槛，不愿意给你这些东西啊。大家可以往回倒，就是吉利当年仿着夏利来那个豪情每日，对吧？那 1.3 发动机，早期呢，李书福李大老板也是从丰田采购丰田 8A 1.3 16气门啊。但是呢，李书福就觉得这事儿不靠谱，所以砸了重金去自研这个发动机。当那边丰田八系不卖给你的时候，这边吉利的 1.3 就跟上了。所以这事儿吧，就能看得出来，为什么众泰这个车是一个大发特锐，装的是三轮发动机，这都是有原因的啊。嗯、呃，反正是还行吧，那、啊、还行啊，基本上就算卖出去了。嗯，这是那会儿的事儿了。后来的名字吧，就是接着改啊，接着改啊。然后当时还叫什么？那叫什么来着？江南奥拓啊，江南奥拓。江南奥拓之后吧，这个他的这个手里的壳资源呢，就算是彻底的搞定了啊，彻底的搞定了。这个时候呢，他的就又改名了，就叫众泰。我想想啊。众泰后来叫众泰5008了，啊，然后发动机呢也不是 1.6 的了，又改成 1.5 的了，啊，反正弄得倒是挺乱乎的，啊，嗯、呃，到了5008之后吧，就是众泰呢，就是已经，呃，怎么说呢，就是感觉到啊这条路走对了，啊，走对了。当时呢，他把这江南收购之后，不有了一个新的壳资源嘛？他还生产过江南奥拓。江南奥拓呢？当时号称全中国就当时啊最便宜的汽车、啊，就可以说把一个质量非常好、保值率非常高、非常耐用的老奥拓，在江南奥拓的身上活活把车给做砸了，啊、都是奥拓江南奥拓出的车，新车就有毛病，一堆毛病，老奥拓啊，说开了七年八年了，跑了十万公里了，只要车旺，过得去、正常使用、正常保养的，小毛病非常少。所以江南奥拓开创这个低价策略吧，确实，你通过江南奥拓这事儿，你就能发现，众泰后期的策略就是玩低价，啊，包括后期仿卡宴、仿途锐啊、仿 Q3 啊,啊什么的，对吧？你卡宴多少钱？众泰的多少钱？啊，所以到最后，这就是他，你看他起步，你就知道他后续是什么思路了，啊，呃、嗯，所以大致于这么一情况。特瑞，江南奥拓，啊，让他体会到了或者品尝到了，买一条现车生产线，改吧改吧，接着卖，然后迅速就一年能卖个几万辆，哎，这个体会到这个甜头了啊，所以他又干了一个比较愚蠢的事情，就是买了这个，呃，菲亚特的啊，就是史上最难看的汽车之一，啊，呃，这个。呵呵。哎呀，这个东西反正是，它叫什么博朗、啊，还是叫什么朗悦，还是还是叫什么来着、啊、呃，反正是不怎么样啊。那车主要是太难看了，菲亚特能把生产线卖给他，呃，也是有原因的啊，也是有原因的。呃， 2 0 0 8吧，那会儿卖的还行啊，卖的还行。然后过了几年之后，又改成5008啊，嗯、呃，然后1万八的奥拓也卖了一阵子，啊，嗯、呃，嗨，反正就这么一情况吧，啊，小玩意儿也能也能卖个卖卖卖,卖一点量吧，啊， 2 0 0 8加江南奥拓，反正一年销量也有大几万辆，了啊，确实。他尝到甜头了，但是菲亚特这个车呢，确实是不怎么样，啊，第一长得太难看，第二呢车也大，啊，车也变大了之后吧，价格也高，啊， 2 0 0 8也好， 5 0 0 8也好，江南奥拓也好，走都是低价策略嘛，所以这个就不太得烟儿抽了，啊，不太得烟儿抽了，啊，嗯，所以他这几个收购吧，江南奥拓是成功的，啊，好歹。脸吧脸吧吧，那几年江东奥拓也卖出去，具体我也记不清楚了。加一块吧，反正那几年江东奥拓的销售量啊，应该是在五万台以上啊。2 0 0 8呢，一年弄好了大几万台啊，所以这两个事儿还是可以的。呃，菲亚特那就始终不行啊，始终不行。嗯、他跟菲亚特的合作吧，也是，呃，怎么说呢？他。有的说啊，就是还买什么兰奇亚那些高端高端的一些三厢轿车啊，但最后落实下来的是什么呢？就是那个叫博朗还是叫什么朗悦，反正那个巨难看那么个玩意儿，就是前排三个座，后排三个座两厢车，不是 MPV 啊，巨难看，要多难看有多难看，这就是失败了。然后跟菲亚特其他的合作呢，就是帕里奥，呃，我想想那叫什么来着？呃，西耶纳啊，它主要就是这些车了啊。嗯，其实呢，对于菲菲亚特来讲呢，就是甩破烂，因为南京菲亚特这买卖散了之后，这个固定资产投资你就收不回来了，收不回来呢，剩余价值就把这个生产线打包卖掉，这、就是赚的最后一笔钱。那显然菲亚特觉得这买卖合适啊，这些破烂也威胁不到菲亚特的在国内的发展，因为帕里奥也好，周末峰也好，西耶纳也好，这都是非常老的车型。他无法跟菲亚特现有的车型产生任何实质性的对抗啊，又能赚一笔钱，最后点残余价值还换成现钱挺好啊。呃，但是这些车的销量吧就很一般了啊，他不像这2008 2008的时候，一年卖个大几万台，玩儿似的啊，玩儿似的。嗯，所以我觉得他从根儿上吧，他就是要跟这个。呃，菲亚特合作这个投资基本上是全线都是失败就没有一个成功的啊。但是呢、啊，通过 2008， 通过 5008， 他呢，包括后来就南京菲亚特那个派里奥和西耶纳啊，包括特别难看的要什么博朗还是什么什么玩意儿那个，就是两厢啊，前三排座前三个座后三个座，他呢打出了名气，实现了一个正正向循环。啊，就是卖出去比较多的车，赚到比较多的利润，然后这边呢改不来改不去，进一步提高生产的这种，呃，技术层面的这种储备啊，嗯，算是一个正向循环了，啊，也加上它赶上了中国汽车工业高速发展的这些年了，啊，到后来呢，就是风头就变了啊，就开始什么途锐啊、卡宴呐、啊，啊，乱七八糟的吧，啊，这就开始招呼上了啊。而且呢，抄袭的这个劲头子吧，就是越抄越大啊！他抄了一款那叫什么车，我还真忘了，是是是要 Z 三百还是,是还是什么 E 3 0 0啊,啊，呃 ，Z 三百 E 3 0 0啊，那个车就厉害了啊！他抄的是谁呢？你看现在啊，两米七五轴距的卡罗拉克零，原来起了个名字叫零尚傲揽。那个抄的这个，他这 Z300 啊，就是照着本日本本土的当时那个年代的车型，英文你看嘛，也是奥揽，他其实照那抄的，呃、啊嗯，确实也是下了些功夫，但是呢，卖的量也不是太好啊，嗯，后期走量呢，基本上就是那些伪豪车，啊，伪豪车。嗯，反正随着它的车型越来越多吧，啊，基本上规模越来越越大，啊，嗯，但是这些奥揽这种仿制吧，后期就不是太，不是它的重点了，它的重点就是卡宴什么这个那了啊，到了这种程度之后呢，它销量就越来越高了，啊，呃、嗯，最有名的就是 T 6 0 0就是一途锐，啊，呃、嗯，途锐卖多少钱？ T 六百卖多少钱啊？所以这个，嗯、呃，这车你说什么好呢？反正确实关注度高，确实人确实旺，确实买的人多，但是骂大街的也多，啊，骂大街的也多。嗯、呃，这个怎么说呢？就是当你的车单价上来之后啊，说你卖到这个十万以上了，销费者对你的要求呢就不一样了。对你的要求不一样了呢，呃，但是你的实际的自身的这种制造制造水平的提升又跟不上、啊、如果你还是20085008那种五六万六七万的价位呢，大家还保持一个五六万这种相对宽容的一种心态来面对这些车企。但是当你卖到10万以上的时候，要求就不一样啊，而且你对标的是途锐，包括后来的卡宴呀、啊、奥迪呀、啊、什么的。这时候出现的问题越来越多，啊，嗯，哎呀，这个问题之多呀，多的多的我都不知道怎么形容好了啊，什么异响啊、松动啊、大液晶屏突然黑屏啊、天窗异响啊、打不开也关不上啊、漏水呀、啊，哎呀，就一个天窗啊，就一台车身上，它能给出好几个问题，比如说打不开了，修好了能打开了吧？哎，你开走了没几天又关不上。打开，关上，这问题解决了吧？一下雨，它又漏水了，漏水的问题解决了吧？给你拆下装，装上拆，好，能打开，能关上，不漏水了。它有异响了，就这个问题就是，你很难在别的车身上，就就就一个部件能反复呈现出不同层面的故障，这也是没谁了，啊，这也是没谁了。所以快速的发展，啊，快速的这种晋升。快速的仿制这个那个那个这个，他们旗旗下产品线车系啊，十个八个都挡不住，你驾驭不了啊，你驾驭不了，本身你就是靠抄袭呀、啊、买断呀、啊、连锅端卖，靠这个方式起的家，所以 hold 不住啊 ，hold 不住，他也没有什么核心的竞争力。你你比如像奇瑞，我车玩不明白，我发动机玩的明白，我变速箱玩的明白。呃、嗯，你像比亚迪，我这个确实照着这抄，照着这抄。比如说 F 3前半截像谁，后半截像谁，但是他急了眼之后 ，ESP 他给弄出来了，车载空调他都给弄出来了，后来又弄买了吧，那个应该是买，好像是把北汽的模具厂买了，这我记不住了啊。然后自己来解决模具精度的问题，自己来生产模具，自己来解决这个整个设计，就从图纸变成样车这个过程，他解决一个一个的制造方面的这个难点。我能不发包的就不包，全自己来。比亚迪当时死磕的是这些问题，啊，所以在现在你再一看，比亚迪这车的钣金啊、漆面还都挺好的，包括内装什么也都过得去。这、就是跟他之前，你像比亚迪有点像丰田啊，就各种控股、各种买断，啊，奇瑞呢就是车玩不明白没关系，我就捣弄发动机、变速箱，啊，那长城呢一开始就别说一开始，他也就这几。这三四年吧，才不用三菱发动机，它一直是三菱发动机的常客。它要解决的问题就是，我要拿出一十条对路车型来，不论是皮卡也好 ，SUV 也好，我一定要走出量了。到2010年的 H 6上市之后，持续这么长时间的销冠，它并没有说说很早就拿出自己的发动机，没有。很长一段时间，长城的销量很高，在发动机这一块始终没有什么起色，包括自动变速箱。那买这个买那个买那个买这个啊，这个就就就这个动力系统之混乱吧，也是没谁了啊！你看啊，车，你比如说这个哈弗 H 六，早些年代不是现在了，这是谁来的呀？这是 CRV 来的，发动机是谁的呀？三菱的，变速箱后来自动变速箱采购的谁的？自动变速箱采购的是韩国现代的，你瞧瞧这车上的这样一个乱啊！但是我亮起来了，但是。量起来没有发动机没关系，先把量稳住，然后这边投大价钱去弄弄弄弄弄弄弄。你看现在长城的发动机、自动变速箱，这不光是自己用了 ，2.0T 都卖给北汽了啊 ，B 勾40了啊。但是众泰这方面吧，显然就是有点节奏太快了啊，大量的买断啊，大量的抄袭啊，这个反正也就是昙花一现嘛啊。它呢就是让我们知道了就是什么呀？最近这五六年的时间，中国汽车市场已经不太待见这种纯靠抄袭啊，俗称“众泰皮尺度”，啊，照着皮尺布这种思路来，市场不太待见这种行为了，消费者也不太认可了。特别是有了众泰这档子事儿，啊，很多众泰的车主卖的时候，不是因为说别的原因，就是因为第一毛病太多，啊，第二开出去也,也不见得有面你说你开，你说你车车，你这车是卡宴，你蒙那不懂车的行。但凡但凡但凡略微了解一点汽车的，人一看你这不是卡宴，啊，包括途锐，啊，所以这也结结实实的把这些消费者坑了一道，坑了一道之后，现在消费者就非常务实了，啊，还是买点成熟大厂的产品吧，不论是自主的还是合资的，啊，像这种讨哄的就不介入了。现在蓦然回首，我们在看的时候呢，众泰它应该有一个产品的延续性，啊，有一个延续性。你比如2008啊，后来你改成名字叫5008啊，像这种车是开山车型，你应该对这种车型啊应该有所投入，后续产品换代怎么怎么换，啊，就后来给人感觉就没有产品规划了，就是哪个好就生产哪个，哪个好就照哪个拿尺子量。应该形成自己的产品特点啊，它没有什么鲜明的特点啊，呃，什么都干。你包括2008的时候就是纯电车，这起步可相当早了。那会儿在国内倒腾纯电车，并且大规模投放市场呢，除了比亚迪就是它了。但是你又得到什么呢？你要真是一门心思就干这电机、电池，对吧？电控，那今儿你也是老大呀、啊。但是也没弄明白，啊，糊里糊涂、稀里糊涂，所以总体感觉吧，就是企业的战略规划是有问题的。他11年、12年吧，把比亚迪那老总弄过来之后，众泰就连续四五年、三四年吧，都是快速发展，就说明那个老总还是非常有实力的，啊，非常有能力的，啊。但是后期呢，到17年之后， 1 8年，这个由盛及衰。这个，因为对于他这边人事内内部的人事问题啊，咱不是太清楚啊。嗯、呃，但是17年、18年吧，这就是由盛及衰啊。因为最终的时候，呢，他年销量只能突破20万，能卖到20多万啊。嗯、呃，这个东西，唉，反正他也不是没有能人，但是。小道消息嘛，就是家族企业的这种成分太多，啊，嗯，这这个家族化管理呢，小企业可以，大企业可真不行。嗯，他一一一年、一二年、一三年，一直到一七年、一八年，这是一个高速发展。嗯，像这个比亚迪那高管过来之后啊，其实干了好像也不到一年。后期的问题呢，就是、说人事这一块啊，就是很多的，就是众泰的这些高管，根本就不是干汽车的，啊，就是他原来，众泰那会儿不是做那个，呃，什么五金件什么的吗？是那边的一些元老跑这边干了，质量不行，管管理能力不行。跟外边来的这些空降的高管也聊不到一块儿去、啊，然后这个咱要说是一乡镇企业的范儿吧，这么说可能也不合适，呃、但是，哎呀，反正最后就是，反正我所听说的啊，就是众泰汽车内部的零配件的质量之差，合格率之低，啊，这个，而且老板的心思也不在这上。不不在这上头啊！说一年卖到十万台，卖到十五万台，是卖到二十万台，是哪年来的？还卖到三十万台、啊、是反正一六一七一八就这三年吧，是高光时刻啊！五六七八就是三四年吧、啊呃、他拿地是有想法的啊，干房地产是有想法的。从原来五金五金件那个体系的挖人过来替他看着摊这也是有想法的，嗯、啊呃，但是不愿意去去去精耕细作啊，再去上市，他好像从从生到死吧，这个企业给人感觉就是什么呢？都是一种捷径，没有车买买特瑞，台湾省的特瑞生产线，没有壳资源，大地犀牛。这边不太顺畅，买一江南汽车，啊，哎尝着甜头了啊，特锐二零零八啊，江南奥拓一万八开回家啊，买菲亚特的，啊，好好开的、好看的、卖的动的卖，全全端这省事儿，啊，然后仿那什么奥朗，啊，然后卡宴、途锐，啊，呃，这个，然后就是上市。啊，然后又去找什么海外合资，比如福特啊，就这些东西，包括干房地产，啊，这个玩意儿，这说什么好呢？反正融资也好，资本运作也好，走捷径也好，自始至终，这个企业给我们感觉就是短平快，短平快，短平快。啊、你看长城这么多年没发动机，不是人家不搞，是一直在拿钱砸，大量的费用在那砸。然后这几年你看，突然一下感觉长城的发动机就弄出好多了，而且还始卖给一些兄弟企业啊。比亚迪也是初期那车呀，哎呦，确实故障率高啊。比如零几年，比如11年、12年啊，确实故障率比较高啊。但是比亚迪呢，重心在于什么呢？汽油机这一块花费的心思啊，逐渐在降低，它的心思的纯电、新能源。所以你看，现在电动汽车这一块核心技术，它都能掌握。所以都是吃了苦，受了罪，常年隐性排名，常年隐性排名、啊，但你看众泰这一块，就感觉就是疾风骤雨，咔、啊、咔一闪来，那边哗哗就下雨，啊，这边河就水就得满了，然后这鱼米之乡就得出来，这感觉。早上还一片荒地呢，从打雷开始到鱼米之乡，一天完成了啊咳咳，就是这种东西吧？啊，反正应该是不差钱也不缺钱啊，这个这个，但是汽车是需要一个大工业、重重工业、大人力、大资源啊、大资金，长时间的投入才能堆出来。显然，众泰在这方面。总是调来调去的，啊，总是买买买，超超超，啊，这方面确实呵确实不怎么样，啊，你都难以想象啊， 1 5年、16年，甚至17年年销量还能干到30万台左右的一个主机厂，到19年生产不出一台国六排放的车，你就可想而知这个主机厂都他妈忙什么去了。买地皮呀、啊，干房地产呀、啊，上市发行债券啊，拉着福特合资，啊，然后走走补贴，弄新能源呀、啊，等等等等，可忙活了啊！他的目的还真不是说踏踏实实做出一个汽车来，踏踏实实的从内到外的进行学习啊！他这方面还真是，你说奇瑞一脑袋浆子，人最起码发动机这块在自主品牌里人家做的很好，对吧？你说长城超这个超这车，超谁？这车超谁？人家现在皮卡老大 ，SUV、SO、也是老大，发动机也开始卖给兄弟企业，比亚迪也是。你说超这个超那个 ，F 3前半截像谁？后半截像谁 F 0超的是谁？对吧 ？G 6超的是谁 ？M 6抄你都可以这么说，没问题，你说的都对。但是现在就电动车这一块，核心技术人都掌握，而且电动汽车的种类之宽泛。没有谁能比得了它。军用的咱就不说了，军用的这新能源载具咱们没有权限说。咱就比如说洒水车、环卫车、清扫车、电动叉车、电动卡车、电动大巴、电动中巴，这些车人家可都出口了。你特斯拉造得出来吗？从产业链的宽度来讲，比亚迪这方面是不是在这摆着呢？人家有本事啊！啊，但是你看这众泰干什么了？什么也没干。嗯<笑>所以， 2 0 2零二零二一嘛，这个企业有它没它呀？我觉得也就这样，它应该代表一个时代的结束。什么时代的结束呢？就是靠抄袭起家的自主品牌，还试图混混吃混喝，这个时代已经结束了。因为现在从18年之后，中国汽车市场开始下行了。你在随便摆俩车都能挣钱，只要不是个大傻子，在这看着摊他,他就能挣着钱的时代结束了。所以。像这种投机心态比较重的企业，在内卷的情况下，在下行的情况下，就不得烟抽现在啊，买二手车的人多啊，经常会有人问这些二手车的问题啊，有些问题我们也没法回答啊。嗯、呃，当然了，你可能问别人家，他们愿意回答你。我这确实觉得没办法判判断这件事情。啊，你包括今天就网友说了啊，说我是你老听众啊，嗯、呃，我听你好多年节目了啊，呃，我想问问这五十万能买一个什么样的 GLS 啊？我答复是我这没有啊，有了通知你啊，嗯、呃，没有没关系，你说五十万能买一个什么样的吧？你像这种问题怎么回答？ G L S 呢？首先，这新车是百万级的， g L S 这车现在，再加上涨价吧，啊，一百万能不能弄个裸车，现在都费劲，因为加价都超过六位数了，啊，所以这车都得一百多，裸车都一百多，你说五十能买个什么样的？谁要啊？对吧？这车你要说五十的话，首先它不是说仨月俩月的车。去年上牌的车也不能五十卖你啊，就觉得有一定车龄了，谁验这车？现在很多网友在看二手车都是，就很多时候就只会看这钱别的不知道你说五十万能买什么钱，你得去看啊。这市场里头有八辆报价五十出头的，啊，或者四十八九的，假如有八辆。<咳>这八辆你都得捋一遍啊！四十大几的，那就四十多能卖；五十一二的，也许五十，也许四十八九，<咳>它也能卖。具体聊呗，对吧？一辆两眼说这整个花箱有八辆符合这要求的，那你把这八辆都捋一遍啊！记录啊，啊，路试啊，举升机啊，啊，读一下故障码啊，全都捋完了，这八辆。哪个相对好一点然后再去看一下，这车它要卖多少钱你至少这样能判断说到底是这这八辆车能买到哪一年的。现在很多人只只看钱不看车况所以说怎么聊啊？有时候你假设一下，这五十万车况最好的买，你说二友说这咱都靠假设了，我还上什么班啊？我他妈上什么举升机呀、啊？我假设这车底盘不漏，你买走不就完了吗？你买的时候也假设这台车，我假设的对，它它确实不漏。那我能反问一句，他漏了怎么办？你找我吗？所以，他有的时候这沟通起来确实，他意识不到这里面的风险有多高他意识不到这风险有多高。你去市场里看一下，你去市场里转一转，啊，这摆着呢。假如说货箱有六辆，五十万左右的，正负两万块钱，啊，按报价正负两万，四十八到五十二。假如说有六辆，假如说有八辆，你捋一遍，啊，每一每一辆都得看。看完之后，这六辆也好，八辆哪辆价格、车况，你能接受？所以有些事情就没法聊这个，啊，没法聊，啊、二手车是非标产品，啊，你不像买新车，说40万能买一个什么样的，呃，这个、呃、这个、这个长轴版的 C 级轿车，那40万能买的你可以捋去呗，对吧？叉 T 六，啊，不是什叉 T，CT 六，啊 ，A 六，宝马 5， 奔驰 E， 大沃尔沃 S 9 0你这么一捋。那二线品牌肯定买一相当高的配置了，啊，他有可能实际提车价都没有40万这个这个价位了，指导价可能够，实际提车价不够的，凑不上去。啊，新车可以这么聊，二手车哪有这么聊的呀？啊，你说糊弄你吧，也没意思。啊，我们只能给你答复就是，我这儿没有车。你要说50万这车什么什么谁那儿有，你跟他聊，你验车。然后跟他聊，我们答复一般都是这样：您跟卖家沟通一下，验车聊价。啊，没法聊这个。有的呢还发，一看就是车行的照片嘛。然后啪啪啪，一看这车行的顶装照，比、就、如、是、发了九张，这车多少钱？啊，有的呢带那个网页截屏，还特意把那价格用马赛克给我抹了，抹了那个马赛克，就是就那价格抹了之后，然后问我这车多少钱。你说这玩意儿，哎，我们呀能力偏低啊，水平也不高，像这么个疗法啊，我们也确实也不会啊。你看谁能陪您聊，你跟他聊去得了。他那没有五十万的 GLS， 你这儿也没见着五十万 GLS， 你们俩就就这个五十万的 GLS 他尬聊俩钟头，我觉得也是挺有水平的一件事。所以他应衬出我这水平低，能力低嘛，啊呃你像我们买的汉兰达，怎么着？照着两个多钟头，三个钟头啊，照着照着这个时间去捋去。这 GLS 比汉兰达复杂吧？你说捋一遍多长时间？啊，所以就是不同的切入点，对于这件事情的看法是不一样的。我们是看到了太多的这里边的凶险，所以我们回答不了你啊。你还说你听了我们节目？听我们节目听了好多年，我节目说了不下一百遍了，验车聊价，可能您就选择您爱听的听，或者说您觉得这么聊天能拉近咱们的关系，但是您这一张嘴，这一看就不是听我们节目出来的，你听我们节目的肯定听说过这四个字验车聊价啊，哎，让我说什么好啊，这个。前两天不是聊那开饭馆的事儿嘛，说他们家孩子啊，大学毕业了，拿个一百多个开饭馆，然后找了一个说干了二十年还是二十几年的一厨子，人家一分钱不出，人拿三，他拿七，但是一百多万都是他们家孩子出，所以他们家孩子也没钱，都是他这当毕业的出啊。其实现在干餐饮啊，能不能活下来的，都不是这些新手。现在能活下都是那些老炮啊，都是一些老炮啊，你说疫情这种这种状态，人家买卖做的还挺好、啊，那都是老江湖，那都是在餐饮业叱咤风云二十年甚至于三十年，没这两下子弄不了，啊，所以就是说疫就这疫情啊，咱就说。没这疫情，你说19年，您就是19年，我也不建议你干餐饮。为什么？大学刚毕业，半大小子一个，我说狗屁不懂吧，不尊重人家。但是你的社会经验确实是有限的。您爹妈要是干这个的，说您爹妈就干一辈子餐饮，那您绝对是懂啊。说狗屁不懂，这这就不合适了。但您爹妈也没干过，您呢？就更甭提了啊！能把方便面煮的自己还能吃下去，这就算会做饭。您就这水平，你说你怎么干啊？什么都职业经理人，这找大厨，子，那找一前台经理，对吧？就是、家里那个亲戚面去采购去，这饭馆就这么弄了啊！你看原来咱节目能说，我就买过假酱油嘛。同样的红烧肉，这一锅酱油一倒下，化了这一锅肉废了。没法吃，那会儿猪肉还便宜呢。你搁现在三十多块钱一斤，你炒这一锅好几斤，这一锅肉倒了假酱油，这一锅肉全废了，这这一百多块钱没了，这你你怎么弄？你会鉴别吗？像我这个夜里十二点一点去劈羊腿去，这原来咱也说过，还有那会儿去弄那个羊里脊，啊，不是说那叫什么来着？呃，你瞧那饭馆三十八一锅的叫什么来着？啊，羊蝎子啊，羊蝎子，你瞧看，啊，想想就那羊羊羊羊脊椎骨啊，后半夜去批去，啊，那都多少年前的事两块钱一斤。那会儿你说这个羊蝎子三十八一小锅，五十八什么大锅，你按当时那个物价，操，是暴利呀、啊！他妈两块钱一斤，我们后半夜十二点多一点多去去肉市批去。墙上挂着一溜全是羊里羊里不什么羊，老说串了，就是羊蝎子啊，老说串了，弄去吧，两块钱这一一小盆给你上几斤呢？对吧，给你上四斤，上五斤，从肉的成本来讲，十块钱五斤也就十块钱，给你收三十八，你刨就火钱，这个调料的钱，你这锅要料钱的成本。你还剩二十八吧？那至少能剩二十，剩二十的话，你刨去厨子的费用、房租的费用，你这三十八一锅，你说你挣多少？啊，那会儿它就是暴力啊，就是就是说，你要连这精力都没有，你说你干什么餐饮啊？啊，拌那饺子，一张嘴跟自己爹妈要个一百多个，你要二十多岁了，您爹妈不可能三十多，对吧？您要是二十二三岁，您爹妈。十之八九都得过五十了、啊，大部分情况下得过五十了。当然，有的生孩子早，可能孩子二十二，当爹的四十五，有可能、啊，但绝大部分都得过五十了。他已经过了最能挣钱的巅峰周期了。你哭叉拿出一百多个了，啥也不懂，家里也没人干过，啊，所以这东西、嗯、算了。啊，他这样儿时候做厨子做二十多年，他自己就能挑摊了，啊，自己就能挑摊了。这种东西，因为现在找工作也不好找嘛，尤其是大学毕业生，人脉没有，社会经验没有，啊，学校学那套在社会当中，哼，接近于白纸一张，啊，我我们也能理解，但确实不是餐饮业，不是扒拉个脑袋就能干的，啊，这个还是奉劝一句吧，啊，说您。非得投跟爹妈要一两百万，你才能吃上饭，那您就算了。<笑>你不是回家就天天让你爹妈给你做三顿饭得了，这一两百万你还存着吧，啊，将来娶媳妇儿啊，爹妈病了，岁数大了上医院，你这一两百万还能盯会儿啊，别这么瞎折腾。哎，今天这个杀人报啊比较严重、啊、嗯，就跟各位做一些分享吧。首先呢。说您要戴眼镜啊，因为很多朋友他是戴眼镜就沙尘暴出去啊，人家镜面肯定有一层,层这种灰，你不要拿手啊、拿布什么去擦，啊，拿水冲一下比较好啊，因为这些沙尘，一拿纸纸布一擦，人家镜面磨花了啊。包括您汽车也是，说上地方滋那玻璃水就冲。我觉得啊，咱要有这条件，说早上起来一看，好家伙，这。这车城出土文物，啊，你车里要矿泉水的话，你打开，顺着那风挡啊往下浇，啊，如果是车里有餐巾纸的话，拿拿那个或者手那个手那个那个拿那纸把这个水倒放，挡上，把这水擦一下，啊，把这种浮尘浮尘擦干净之后，你再说拿玻璃水再去滋去，否则对于风挡也没有什么好处。包括你那雨刮器上那个条橡胶条啊。这天呢，我是不建议说动车，但是我必须得开，我今天必须得开。那你开完之后呢，你等明说，明天还有啊，那你等后，啊后天如果没有的话呢，你把这车啊，呃，空气滤清器，啊，拆出来磕的磕的，啊磕的干净了，你再给放回去，啊，包括空调滤芯也是磕的磕的，啊，呃，这是。补救措施啊，因为既然开了嘛，那空气就会进入空气滤清器啊，这个也是要注意的、啊、再一个呢，就是注意车速啊。虽然说地面上没有什么问题，因为北京今天气温大概也在10度、十一二度、十二三度，所以肯定不会结冰啊。这市区里边啊， 2 3 4 5 6环这肯定不会结冰了，因为不具备这个条件。但是呢，能见度很低啊，所以一定要控制车速。啊，不要这好家伙，还地板油呢，赶上车少的时候，咱就地板油撩着，这很容易出问题，因为你能见度受限啊。呃，再一个就是不要再从事户外运动了啊。今天我看手机，有的网友还爬山去呢。哎呀，这个沙尘暴也好，雾霾也好，它是能够通过呼吸进入你的呼吸道，乃至进入到你的肺里边。这个东西啊，第一。它是，它不是你身体所需要的东西啊！你呼吸的空气不需要这些沙尘。第二，它并不干净，啊，它中间会夹杂很多乱七八糟的东西，啊。第三，这个咱别说这个洗不洗鼻腔了啊，漱不漱口的问题了，你都得洗澡，因为你身上沾的都是这种浮尘，啊，你得回家必须得洗澡，外边衣服抖得抖弄干净。啊，别上家里抖呢，上外边抖，抖弄干净才能拿回屋里。就这事儿，别别爬伤啊，包括什么跑步啊，这和那啊，就还是还是做好个人防护啊。呃，车呢，这个有点漆面上沾了土啊，就更不能拿布啊什么的去擦了，你就拿水冲。而且今天啊，包括明天沙尘暴没结束呢，不要去洗车。不要去洗车，为什么？你像今天去洗车，洗完过程，刹车当中还随着空气往你车上落，然后你接着拿布去擦，你这边相当于拿水砂纸跟着擦车漆玩的嘛，是不是？所以这些各位还是得注意啊，千万别别别别,别给自己找麻烦啊！本来是一片好心啊，嗯，特别是前风挡这个，能用矿泉水先在风挡撒一片啊，然后那个纸巾啊。或者你用手指啊，啊，或者什么其他的纸啊，你去擦一下，然后再去开玻璃水，它就滋、啊。这天行车啊，最好开开那个日行灯啊。有的车是自动点亮，有的车不是，你把那日行灯开开、啊、如果明天早上还是这样，你还得最好开着日日行灯开、啊、除非是明天风雨来了，不是沙尘，是蓝天白云了，那无所谓了。所以这些还是要有所了解吧，嗯，我看还有网友让我说说奇瑞，其实奇瑞已经聊过了，在其他自主品当中，经常把奇瑞提了出来聊聊啊，单独再说一期，可能每期都听的吧，人觉得就说重复了、啊、嗯，你每期都不听，呵呵就看标题。那可能，那您确实就得单独为您单独录一期了啊！奇瑞现在的策略最有意思的就是瑞虎八系列、星途系列、捷途系列啊！哎呀，这个三套营销体系，车呢大小差距又不大啊，反正一个平台弄出仨了三个经销商网络，呵呵这是奇瑞。哎呀，我不知道这个2021年了，还会有多少人愿意，嗯，为这些车投资建一个 4S 店。如果说我就俩办公室，前面有 2,000 平米的展厅，那无所谓啊，卖什么车都是卖、啊、但如果说真要说投资开一家专卖店，那真是犯不上啊。呃，你除非是一些特别稳定的啊。特别稳定的一些大品牌，啊，呃，否则的话就这么干，谁愿意介入呢？啊，嗯，这个最近我们这儿倒是也让打疫苗来着，啊，反正随着疫苗的打吧，啊，应该说对于这种冠状病毒的控制，肯定是一个釜底抽薪的一个作用。呃，北京昨天吧宣布是有一千万人已经打了这个疫苗了。我呢已经去两回了，因为我们这儿有指定的这个打疫苗的点但是每次去人都太多啊。白天去的话人可能少点吧，啊，比如说选一个工作日的，但是我这又没时间，呵呵等我这忙完了我再去吧，可能别人也都下班了。人也比较多，还得去，该去还得去啊。嗯，但是已经去两回了，那人排的呀，啊，这个，呃，还能排出好几好几百米去呵呵。我这打完了，好家伙，这没三四个钟头，所以再看吧，啊，看工作日的时候没什么人来的时候再去吧。就这两次去，还都赶上有人来店里找我，啊，你都排了。现在往前都排了百八十人了，又打电话了。你说什么事儿、啊？就看看你了。哎，我说成吧，看看我来。那我咱这就别排了啊！你都你都排了百八十人了，你想想啊。所以这两次也没打上啊。这这些日子还得去打去，还得抽空，还得排队去啊。这个疫苗打完之后，包括大家做好隔离防护啊，我觉得是好的。这样的话呢，整个经济能稳定住，啊，整个这个传染病能控制住，啊，对于国内经济的恢复发展啊，这这这这肯定是好事啊。哎，该打还得打，当然了这也得感谢国家、感谢党、感谢政府啊。第一，这玩意儿呢，咱自己能生产，哎、啊，所以咱不存在被人卡脖子的事你看现在很多小国，啊。这你看，有的国家挺穷的，有的国家也挺趁钱的，挺有钱的。当然，你只有大国才是足够的财力、物力、人力去倒腾这种疫苗。那现在就是有些国家啊，比如大洋彼岸那个，谁都不去，谁都不给，谁都不许用，就得给我自己啊。那咱们这个呢，有些确实太穷了呢，关系又特别好的，就就就,就,就就直接就赠送了，剩下的想想卖。啊，这有的是人买，哼，这东西现在是稀缺资源啊。呃、嗯，然后对咱们国家国内的公民呢，中国公民呢，现在咱们是,是免费的，这确实挺让人家羡慕啊。第一，大国才有这种实力，倒腾出这种疫苗来；第二，大国宣布啊，就咱们国家嘛，中国所有的公民免费打，啊，排队归排队，但是点很多，免费的，自己能生产，不会被外观卡脖子。打疫苗这事儿是好事嗯、呃，上半年可能也就这样啊，疫情稳定住，经济持续的升，别跟去年似的，好家伙，去新发地也折腾一次吧，啊，年底了，顺义、大兴又折腾一次了，就千万别这样了啊！一折腾就两三月，如果能稳定住，今年没有这种大规模的这种复发，那今年下半年经济应该会比去年好很多、啊、所以我们只能说一起努力吧。也没有什么其他的捷径，嗯，反正这两天吧，尤其是如果明天还有的话，大家一定要回家洗一洗鼻腔，啊，一定要洗澡，从头到尾全都洗一遍。衣服一定要搁楼道里，抖弄干净再拿回来，啊，这粉尘其实，呃、啊，沙尘沙尘啊，沙尘其实并不干净，啊，并不干净，嗯，反正是国家也不容易，那呵呵种树花钱得种。雾霾也得去解决，啊，这边还有日益增加的要求买车的这种，是吧？个性化出行的需求，啊，你一味的限购吧，主机厂也受不了；你放开了吧，交通也受不了。呃，其实挺难的，啊，其实是挺难的。嗯，咱再说个好消息吧，就是三菱呢，去年吧，咱就说过，三菱劲畅就是那屁股特难看那个3 0 V 6嗯， 8 AT。啊，那个劲畅呢，有可能今年会推出国六版本。呃，这个就说明三菱还是想挣点钱，还是想干点事儿啊。不像日产似的，也是只西打东，只东打西的主啊。然后呢，这个国六版本的劲畅现在没有确切的消息，但是现在国六符合国六排放的三菱皮卡，今年下半年就要在国内发售了。就是三菱 L200， 其实 L200 啊，这车跟骏畅啊，这个关联度还是蛮高的啊。3,500 台， 2 2 9 8 0 0啊，呃，低配 229,800 高配 259,800 但具体什么配置人没说，就说 229,800 到 259,800 啊。搭载的不是3 0 V 6汽油机，搭载的是2 4 T 柴油机啊，有六速自动和六速手动。没有 3.0 零六缸汽油机啊，这个车呢，嗯、呃，现在我们看到的报道呢，就是有皮椅，有 360， 啊，有液晶屏，中控台有液晶屏啊，嗯，这是我们能现在能看到的啊，呃，峰值扭矩呢是4 3三，这个很适合这种皮卡呀，啊，硬派越野车呀，啊，因为他们对于这种。偏低转速下的峰值扭矩是需求量是比较严苛的啊，所以柴油机虽然没有给出匹配的转速嘛，但是430的峰值扭矩对于柴油机来讲，它的转速不会高，一千多转、两千转，基本上就这样，所以呢很适合这种爬来爬去的，或者说重载爬坡啊，这个柴油机是很符合这种车调性的啊，呃，它呢还有二代超选啊，二代超选。但这里边没看到这车是否会有后锁啊？我们看到了就是，呃，有陡坡缓降，有超卷四驱，有一个，呃，其他的模式，这个官方图片给的太小了，看不出来，咱也不好跟这瞎说啊。这里边呢，他要说这个，那北京肯定没戏，因为北京啊，咱先不说皮卡让开不让开的问题，就是北京不给柴油皮卡上牌子。不给，啊，包括柴油的 A 6啊，柴油的捷达呀，柴油的陆巡呢、啊啊，柴油的霸道啊，柴油的大气啊，柴油的路虎都不给上，啊，都不给上，所以这跟北京没关系了，啊， 2十二万九千八，按照它手动挡自动挡这个分开的话，是不是2十万二十二万九千八就是手动挡，啊，然后2 5五万九千八肯定是自动挡。至于中间是不是还有个什么次低配、次顶配的，这咱也不好说，因为现在拿到消息太泛泛了啊。但是这是一好事儿，嗯，但是我现在又担心啊，如果这个晋畅国六弄进来，是不是也是这个 2.4T 啊？如果也是 2.4T 的话，对于北京这种城市来讲，还是废了。你想买大排量自吸的这种硬派越野车，还是？很很麻烦啊，因为这车呢，在港口呢，就是3点零汽油机的劲畅啊， 8 AT 的，就甩货价就到25有些网友说能甩到23三呢啊，反正就25 6吧，这肯定是比较常见的一个价格啊。如果它弄成国六的话，二十八九、三十，那这吸引力是非常非常高的啊，因为你现在 V 9 7炒成什么样了？途乐、陆巡、霸道，哎呦，这件都没法看了都。啊，所以如果晋畅是汽油机弄进来的话，卖30国六币，那真的是值得期待。那、啊、我现在就担心一件事了 ，L 2 0 0是2 4 T， 那晋畅也得等这个呗，一套动力系统认证完了，再拿它认证省事我现在担心就是这个啊，嗯、呃，不知道三菱这事怎么干，因为我们可以看到，呃，那个牧游侠 D Max， 这不就是玩柴油机吗？但是在北边就很少见了，不太多啊。首先呢，北方呢，尤其是再往北啊，呃，冬季气温确实很低，对于柴油机来讲呢，也不见得是那么的这种哈。但有的时候就是处理起来就实麻烦一点啊。再像北京这种城市上不了牌啊，所以你看 D Max、牧游侠很多玩意北京有,没有、啊、北京有没有？啊？北京有这车，北京就没有。啊，说偶尔说谁卖一辆梦游侠、地卖，那也是外地牌子，啊，你过户，你说车牌子就是车在北京，牌子是外地的，你还去那个城市办过户，然后你又在第三个城市，你说这仨城市的事儿，车在北京，牌子是另外一个城市，您在一个城市，所以北京不能说没卖过吧，保不齐这一年出过一辆、五辆、三辆、六辆啊，但是基本都是外地牌子的啊，包括柴油路虎。啊，这我也接触过，也开过，啊，外地也开过，北京也开过，但这没有北京牌啊，所以这个就看三菱怎么弄呗，啊，呃，我觉着啊，二十八九万，六缸带后锁，八 AT， 三点零，六缸自吸，原装进口，这进厂要这么慢，还是有一定需求的，长、啊、得难看，这确实啊，呵呵这这设计师也不知道哪根筋。搭错线了啊！但确实现在稀缺呀、啊。H 9没有 3.0 零六缸自吸，啊，纳瓦拉那个呢， 2 5五四缸自吸，途达呢2 5五四缸自吸，啊，汉路者呢现在改成2 3 T 了，所以相当于六缸自吸汽油机现在还真是一市场空白，啊，所以就是看三菱怎么做吧。那、啊，但是从这事儿吧，我总觉得三菱。还是要比日产积极一点啊，就不知道咱这个呵呵不知道日产能不能？哎，我估计现在日产也没这心思啊，因为自己这边还一堆一堆烂事啊，呃，自己这个包括之前的大当家子是吧，跑来跑去的啊，怎么从日本跑的？哎，所以只能日产太立根儿吧。现在确实也是难为他了啊，嗯、呃，你要是关心这个呢，现在我整个说说海外版本的 L2 0 0啊，海外版本的 L2 0 0呢是有 ACC 主动刹车、车道偏离啊，海外版本是有的啊，但是咱们这个咱现在不知道，就知、是、道一个价格啊，嗯、呃，海外版本呢，这个配置还是蛮高的啊，因为它要带车道偏离啊、ACC 啊、主动刹车呀、啊。这基本上跟那个哈佛的就有一拼了，啊，有一拼了，嗯，期待吧，啊，期待吧，这玩意儿也挺新鲜的啊，因为国内的皮卡洋品牌现在就两大流派，一个是五十铃，啊，一个就是日产，啊，呃、其他的基本上也玩不转了，啊，也就不玩了，呃、啊，就三菱这个应该让国内吧，嗯，多了一。多了一些新鲜的这种血液，但是价格确实高啊。呃，原来福特那个叫什么 Ranger 还是 Ranger 啊？我不知道这发音怎么说对啊。那个就铩羽而归啊，在国内不得一儿成嗯，所以看看吧，看看 L 2 0 0能不能解决这个问题啊？车是不错啊， 4 3 0牛米。啊，如果那些配置都带上，卖个25万多还是可以的，就看看市场反馈吧。因为现在三菱这个，现在大家好像对他也没什么好感度了呵呵。但是三菱这个确实这这事儿办的还是蛮积极的，啊，蛮积极的。但是我就不知道为什么，就是去年年底啊就传这事儿，啊，那为什么要到今年1一月份才能发售？哎呀，这个节奏真的需要这么长吗？呵呵哎，这东西反正愿意干，肯定就是好事啊！咱们就期待吧啊！看看这个三菱 L200 这个柴油皮卡到底在国内的表现怎么样啊？对于长城来讲呢，这压力也不大。它 245， 啊，长城皮卡现在基本上也卖不到这价格啊，中间差了几万啊。大部分长城炮的价格都在20以下啊，大部分都是。所以他要24四五的话，弄一自动挡，这之间差了五六万，长城压力也不大。但是对于长城来讲呢，可能又多了一个可以学习、可以借鉴的这么一个范范范本啊。特别是三千0百台嘛，中国消费者对这车有什么不满的？有什么满意的？啊、不满的和满意的，对于长城来讲，这是一个学习的机会、啊、总而言之吧，啊，多一些车型可以让大家多一份选择。当然了。这里边跟咱北京的消费者就没什么关系了，<笑>成了，不多聊了啊！这两天确实说话说的太多了，嗓子都哑了啊！谢大家支持，谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔视车手”抖音账号“海阔视车”。